0: Ciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 20 de abril, Día de la Lengua China en Naciones Unidas, Día del Consumo de Cannabis, Día de la Astronomía y Día en el que el Parlamento Español aprobó el Real Decreto 16-2012, por el que se excluyó a miles de personas de la atención sanitaria. ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos...
0: ...hola, buenas noches a todos...
1: ...y en las ondas a nuestro constitucionalista... ...señor García, hola señor García...
2: ...buenas tardes, hace unos días nos enteramos... ...que el Vaticano acogió a 12 refugiados... ...si este estado con 0,44 kilómetros cuadrados... ...de superficie acoge 12 personas... ¿Cuántas se podrían acoger en casi 4 millones y medio de kilómetros cuadrados? ¿Y en mil kilómetros cuadrados? ¿Y en la española? ¿Y en la europea? ¿Acoge quien quiere o quien puede?
1: Quien quiere. Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G.
3: Hola, Oscar. Hola, buenas noches, Hortensia, Rubén, Carlos, Marisa, que hoy estará por ahí. Os, hoy voy a empezar con una adivinanza. A ver, si sabéis, ¿en qué se parecen José María Aznar y Juan Carlos Monedero?
0: Yo lo sé, yo lo sé.
3: ¿Alguien más lo sabe? ¿Alguien más lo sabe?
1: No, yo no.
3: Pues en que ambos tributaron por el impuesto de sociedades incorrectamente cuando tenían que haber tributado por el impuesto de la renta. ¿Y en qué se diferencian? ¿sabéis en qué se referencian Pitagorín Monedero y bigotitos Andar?
0: yo lo sé yo lo
3: sé. tú sabes todo tú eres
1: un sabión es que es muy listo Pero, quizás, o... ver, listillo.
3: bueno, os lo digo yo en que uno es politólogo y profesor de universidad aparte de licenciado en ciencias políticas y sociología y el otro, aparte de haber sido expresidente del gobierno fue también inspector de hacienda por lo que uno debería conocer un poquito más el tema de los impuestos mejor que el otro así que eso esa es la diferencia a también a uno algunos casi le crucifican uno algunos medios casi le crucifican y a otro casi le justifican
4: mm,
0: eso es más gracias a esa tributación mal hecha de juan carlos monedero podemos estaba financiado por pero nadie dice, ¿el Partido Popular está financiado por...? Claro. Es otra diferencia, ¿sabes?
3: es, es Otra más, otra. Esa no la tenía yo. Esa es también. La apunto, la apunto. <risa> <risa> Ay, ¿qué? ¿cuántas perspectivas hay de una misma noticia? Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Una misma noticia y un mismo hecho tiene muchos puntos de vista.
1: Pues hoy podemos... Este... A ver, ¿cómo te diré? Recrearnos bastante porque no tenemos a nuestra compañera Marisa.
3: Oh,
0: Ni a nuestra oh, compañera Paula. Oh,
3: yo pensé, hoy no tocaba, hoy tocaba la diversidad cultural. Me habéis engañado, otra
1: vez me habéis engañado. Otra vez, otra
0: vez. Pero en el estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya, fluya este amordazado programa número 105. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos bajo la losa de la ley Mordazo.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
0: Y ahora, hablemos de la Constitución. Mm -hmm. constitución española
1: título tercero de las cortes generales
0: capítulo primero de las cámaras
1: artículo 77 las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas
0: las cámaras Pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. El gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Señor García, un titular queremos.
2: En el día de hoy podría, podemos, podríamos y si podemos titular este artículo como por pedir que no quede, que ya veremos lo que te damos. <risa> El derecho de petición enunciado en este artículo viene a desarrollar lo ya mencionado en el artículo 29 de la Constitución dentro de los derechos y deberes fundamentales, sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que es objeto de amparo en caso de necesidad. Es decir, el derecho de petición es un derecho de primera división, más salir en pareado sin quererlo. En esta ocasión, regula la petición ante uno de los órganos fundamentales de la democracia, las Cortes Generales. Estas han de hacerse de forma escrita, las peticiones han de hacerse de forma escrita. La presentación puede hacerse de forma directa, en persona o a través de terceros en horario del registro general de la, de la Cámara. El derecho de petición ante las Cámaras se plantea como una vía complementaria de las que, con mayor o menor complejidad... Eh, se menciona, por ejemplo, el artículo 24 de petición de tutela judicial, el 53 de recurso de amparo, el 54 de la petición al defensor del pueblo, o el 105 de garantías de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Esto eh, se prevé en nuestro ordenamiento para que los ciudadanos puedan obtener la efectiva protección de sus derechos y tramitación de sus demandas. Pero, ¿qué se puede pedir? ¿Es sí, lo mismo una petición a las cámaras que una iniciativa legislativa popular? ¿Se refleja en este artículo el dicho popular de que piden más que un cura? Tal vez el par Oscar G. pueda aclarar esta nublada petición.
0: Eso, a ver qué dice Oscar G.
3: Bueno, eh, vamos por partes, como diría Jaquel el Destripada. Vamos y vamos a intentar disolver un poco esta niebla que nos ha propuesto el señor García. En primer lugar, indicar que este derecho de petición se desarrolla en una ley orgánica, como no podía ser menos al estar dentro de, de la sección que ha mencionado antes el señor García, pues eh, una ley orgánica, la 4 2001, es la que desarrolla el derecho de petición. Y según los expertos, eh, en relación al derecho de petición dicen que Actualmente, este derecho ante las cámaras, como el derecho a petición en general, ha visto reducida su trascendencia de forma considerable, de forma que, si bien en un plano puramente teórico se enmarcaría dentro de las instituciones propias de la democracia semidirecta, junto con la iniciativa popular y el referéndum, en la práctica supone una, una consecuencia más de la libertad de expresión, al tiempo que sirve como cauce de información a las cámaras mediante el cual se traslada a estas las demandas y problemas sociales con todo tal función informativa se ejerce en nuestro día de forma preferente por otras vías como ya hemos dicho el defenso del pueblo etcétera etcétera eh, o la difusión más o menos enfática que los medios de comunicación social deciden realizar en de los distintos conflictos y demandas fin de cita es decir el derecho de petición está regulado eh, pero es un poco, queda un poco a expensas de, de la administración o de, de, de la administración a la que, a la que se le solicite eh, pues el, cumplirlo, o sea, el cumplirlo el tenerlo en cuenta no. En relación al, a las cámaras, el Congreso de los Diputados tiene una comisión, ¿os acordáis? Hace un par de semanas hablábamos de las comisiones de cómo funcionaban los plenos, pues una de las comisiones que tiene es el derecho de peticiones, una comisión permanente, pero no legislativa. Eh, también se prevé la posibilidad de que en esta comisión eh, cualquier o cualquier grupo parlamentario eleve al pleno, o sea, que una petición presentada a esta comisión o que cualquier de grupo parlamentario eleve al pleno la, la petición solicitada, o sea, que una petición se puede charla, eh, debatir. ...en el Pleno... ...no no, necesariamente... ...así haciendo un poquito... ...para no extendernos mucho... Eh, ...un repaso de las... ...de las peticiones... De, ...presentadas al Congreso... Uh -huh. ...es decir que en la quinta legislatura... ...hubo 760... ...en la sexta 842... ...y en la octava... ...2156... O sea, ...esta última ha sido... ...bastante contundente...
1: ...¿y tienes alguna idea de los temas...
3: Pues son muy diversos y variados. Eh, las peticiones pueden demandar mm, temas personales como ayudas, indultos, uh -huh. o mm, medidas relacionadas con problemas eh, colectivos concretos. Uh -huh. O, por ejemplo, hubo una petición con el tema del, del prestige. Sí. O la adopción de medidas legislativas. ¿Vale? O sea, mm, no es una iniciativa legislativa porque recordemos, no sé si lo hemos, no, no lo hemos llegado a hablar o sí, no, porque todavía no hemos tratado ese tema, que la iniciativa legislativa popular requiere de unos, tiene unos requisitos muy concretos. Mm -hmm. La petición es, por ejemplo, Rubén Sánchez se inspira y dice, voy a pedir al Congreso o al Senado que por favor me expliquen por qué está la ley de morraza y que hacer posible... La,
4: ...la... retiren... La, quise, ...la
3: retiren... ...y tú lo presentas individualmente... ...la comisión de peticiones... ...de la Cámara lo que representan... ...la estudiará... ...y te contestará amablemente diciendo... Que no. al cuadrado part
1: partido por dos... ...vale... ...y dime dime Oscar... ...y si yo quiero... ...por ejemplo solicitar... Eh, ...de forma personal... o ...como representante de un colectivo... ...que se me permita... ...traer refugiados a España
3: puedes pedir tú eh, eso eh, el titular yo creo que es sí. claro tú pi, pe, por pedir que... ahora que se te conceda pues mira te argumentará legalmente 40 mil cosas y finalmente pues pedirán vete al vaticano pide pídese eso a, a papá paco
0: que eso ya tiene mucho ¿no?
3: por ejemplo y nada, como última eso, pincelada, si queréis, eh, con el tema de la iniciativa legislativa popular, que ya decimos que es una cosa diferente porque tiene que re, eh, tener un número determinado de firmas, la iniciativa legislativa popular tiene que ser presentada y admitida por el, la comisión permanente del Congreso, la de la Diputación Permanente, o la, no, la Mesa del Congreso, perdón, eh, que en caso de que una iniciativa, la Mesa del Congreso, diga esto no puede ir, puede tramitarse como petición y nada más, poco más de la petición. Pidamos mucho, que nos van a dar poco, pero por lo menos le damos trabajo a, a Pachi López y compañía.
1: Bueno, bueno, al menos ahí está en la Constitución. Luego, a ver, a lo mejor en algún momento podemos hacer un buen uso, ¿no?
3: Sí, que esté en la Constitución, yo creo que es bueno que esté desarrollado, o sea, que esté ahí. Plasmado es, es, es bueno. El problema es, como pasa con la iniciativa legislativa popular, que queda muy condicionado a, a, los, a otros, a los estamentos establecidos um, oficiales, que lo limitan y lo frenan. Sí. Pero. En lo
0: sí. si les a algún partido le interesa, pues le da cancha, ¿no?
3: Claro, efectivamente si un partido le interesa, ¿eh? claro, sí, sí, le, le, da, le dará cierta, cierta cabida en sus intervenciones, o si sea, a uno de los partidos le interesa.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar una, una buena canción que se titula Disculpe el Señor y pasamos a comentar el último naufragio enorme, trágico de antes de ayer. Escuche, señor, de Juan Manuel Cervantes.
5: Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibido. Hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece... ¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no pagan de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Ya ves, los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre o mejor les digo como el señor dice bien me quieres bien te quiero me toques el dinero Disculpe el señor Pero este asunto va de mal en peor Llegan a millones y Curiosamente vienen todos hacia aquí Traté de contenerles, pero ya ve Andado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé me dejo con los caballeros Y entiéndase usted Si no manda otra cosa me retiraré Si me necesita llame Que Dios le inspire o que Dios le ampare Que esos no sean él. Carlos Mars
0: está muerto y enterrado. Según titula el diario The Guardian, centenares de inmigrantes africanos se ahogaron en un naufragio cerca de Libia.
1: ¿Agnor? teme que hasta 500 personas hayan perecido al hundirse un barco que los contrabandistas habían sobrecargado en su ruta hacia Italia. Un líder de la comunidad somalí en Egipto dice que algunos de los muertos proceden de la comunidad de somalíes expatriados en Egipto. Centenares de personas pudieron haber muerto ahogados la semana pasada en el sur del Mediterráneo, en lo que pudo haber sido el mayor naufragio con inmigrantes de los últimos meses. Los supervivientes han contado a ACNUR que un antiguo barco pesquero sobrecargado por los contrabandistas con hasta 500 africanos se hundió cuando intentaba llegar a Italia desde la zona oriental de Libia. Solo con la mitad de esos muertos, la cifra total de víctimas en el Mediterráneo en 2016 superaría las mil, lo que supone más de una cuarta parte de las sufridas en todo el año pasado.
0: Justamente hace un año que en el Mediterráneo también naufragó un barco con, creo recordar, cerca de 4.000 personas el año pasado que organizamos actos aquí en, sí. la, en la ciudad. Y en aquel momento los presidentes europeos salieron y bueno, rajó y dijo, Ay, esto ya está bien, hay que pasar de las palabras a los hechos. Esta vez no han dicho, esta boca es mía es decir, ya están tan inmunizados que ya es que les da igual es más, toda la política que han desarrollado desde entonces hasta ahora no han movido ni un dedo para que estas personas puedan tener un pasaje seguro no han movido ni un dedo para evitar una muerte es más, solo este año ya estamos llegando a los mil muertos pero no parece que les importe
1: no, no solo no les importa, sino que no, no toman las medidas realmente adecuadas porque acá estamos hablando... De lo, que, de lo que más nos repele, ¿no? Que es esto de pesquero sobrecargado por los contrabandistas, gente que está eh, traficando con los seres humanos y las medidas eh, de los gobiernos europeos o de la Unión, ¿cuáles son para eso? Para frenar eso. Ya que no se trata, ya, ya, ya que ni siquiera, ni siquiera se abren las puertas de Europa para darles protección, para darles abrigo, para darles sanidad. Eh, tampoco se hace nada para frenar ese, 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 ese contrabando, ese horror.
0: Es que ese horror y ese contrabando no existiría si abrieran la frontera. Exactamente. Es decir, podríamos titular, corrigiendo a The Guardian, podríamos titular, la política migratoria europea mata a 500 personas más. O sea, porque no es que han muerto, ahogados, no, porque se estaban bañando. Es que como la frontera está cerrada, tienen que eh, eh, acometer un... Un viaje peligrosísimo. Y entonces aparecen unas mafias que te dicen tú dame mil euros, mil quinientos euros que yo te meto en un barco fabuloso y vas a ver qué bien Claro,
1: y esto, a ver, la desesperación de la gente hace que esta gente se enriquezca. Se enriquezca con, con, la, con la muerte, que es lo peor, la muerte de, de, de los otros seres humanos. Eh, no sé, Rubén, ¿esto sigue siendo para seguir en la lucha, para seguir denunciando, para seguir... Saliendo a la calle, los pueblos, porque ¿qué otra posibilidad nos queda a los ciudadanos comunes?
0: No, tenemos que a conseguir... los que se nos
1: aprieta el estómago todos los días.
0: Claro, tenemos que conseguir estar bien representados en, en estas cuestiones que son las fundamentales. Mira, antes de ayer hablaba con un muchacho marroquín de unos 23 años que ya llevaba unos añitos aquí porque él siendo adolescente se parapetó debajo de un camión. Y consiguió entrar a, España, entrar a España, ¿no?
4: España.
0: Ahora ya es español, ya tiene trabajo, trabajo fijo, ya sea. Ya... Le... Pero tiene su familia allí, le envía ayuda, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Y él me comentaba eso, como la gente de allí, su sueño es venir aquí. Yo le decía, oye, pero la gente de allí sabe lo difícil que está aquí. Y yo decía, sí, sí, pero es que allí está más difícil. Claro. Entonces, claro, imagínate. A cometer semejantes riesgos Porque más de uno ha llegado muerto Sí, muchos han muerto de eso, en eso, sí eh, Entonces dices No lo vamos a frenar diciendo que, es que eso es ilegal Y eso lo sabemos todos y los que lo declaran ilegal también lo saben y a estas alturas saben que además de no servir para frenar la entrada de gente, que no hay por qué frenarla que es una inmoralidad intentar frenar la entrada de gente, además de no servir para eso como ellos dicen querer produce muchas muertes
1: Exactamente.
0: y no cambian esa política entonces llega un momento en el que esto ya no es una cosa que sucede detrás de otra, esto ya es una cosa producida intencionalmente y habría que pedir mmm, explicaciones, digamos, delante de un juez. Ya. Porque si yo acometo unas acciones que sé positivamente que van a desencadenar la muerte de cientos y miles de personas, mmm, ¿eso no está tipificado en algún código penal?
1: Pues yo no lo sé, pero seguramente a lo mejor tendríamos que empezar por averiguar eso y movilizarnos hacia ahí, hacia... La parte legal, a ver hasta dónde estos señores están infringiendo leyes que tienen que ver con, con la humanidad, ¿no? Con la humanidad, con con el...
0: Tenemos que con el derecho
1: que, que tenemos y, los seres humanos
0: Claro, Izquierda Unida presentó cuando Hace un par de semanas Cuando fue el debate en el Congreso Sobre, sobre la reunión informativa Sobre el acuerdo de la Unión Europea con Turquía ah. Al día siguiente Izquierda Unida Y lo anunció ahí en ese debate Presentó una denuncia eh, Contra el gobierno español Por por haber firmado ese tratado ya. Y vamos a ver qué recorrido tiene ¿no?
1: Bueno, por ahora de momento ¿Cuál es el recorrido? Yo no me he enterado de...
0: Bueno, no se ha sabido nada más, Hay que tiene que ser admitido a trámite, o sea... tenemos que ver si efectivamente... Bueno, también
1: estamos en un momento político en España que igual estas cosas como que siguen su curso por ahí debajo y no nos enteramos mucho, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la denuncia era ante el Tribunal de Estrasburgo, creo Ajá. Vale. O sea que no, no depende de la agenda política de España, Es ahí ¿no?
1: entonces, es ahí claro. que tenemos que apuntar
0: No recuerdo muy bien dónde Pero es que está a ver,
1: es que, es que lo bueno de esto sería De alguna manera tener una red de, 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 de ciudadanos de toda Europa Que apuntaran directamente ahí sí, sí, Con no, acciones no. como esta que, a ver, hemos hecho concentraciones El mismo día en que se hacen en otras ciudades europeas Igual, digo, habría que apuntar a eso, ¿no? Hacer denuncias eh, en el mismo ah. momento, los mismos Hombre. días, a las mismas horas.
3: Hoy hoy, hoy que hemos tratado el tema del derecho de petición a las cámaras, pues a lo mejor no estaría de más plantearse una petición individual masiva uh
4: -huh.
3: y hacer un modelo de petición a todas las, a todas las administraciones públicas y pedir que, que acojan... Mmm, iba a decir acojan refugiados pero es que me niego a solo limitarlo al concepto de refugiados que se está manejando por los medios ¿no? pero hombre, podría ser un, un paso no? podría ser otra forma de presionar también a esas instituciones, algunos ayuntamientos ya se han ofrecido, ya hay una red de ayuntamientos que, que está trabajando en ello pero bueno, hay otras uh, administraciones públicas como las diputaciones como las comunidades autónomas, como las fundaciones o, o yo qué sé, aparte del Estado, que no es que se me olvide, sino que se lo, lo presupongo. Que, ¿Por qué no a, a, una avalancha de peticiones que muevan el culo? Además pues sí. de las concentraciones, además de los actos de solidaridad y de apoyo... Pues, mm, mm, no sé, ha, habría que darle una vuelta, pero... Igual sí,
1: tiene que ser una, una medida que, que, que sacuda, que sacuda un poco, porque si no, 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 igual de cualquier manera, no sé hasta dónde podrían reaccionar, pero al menos van a sentir una, una presión real, que me parece que de, de otra forma no, no, no la están sintiendo, o, o no les interesa. Pasan, pasan directamente de todo, de, de, de la población, pasan de los requerimientos, pasan de la gente que sigue ahí muriendo de frío, de hambre y ahogándose, pasan.
0: Tanto pasan que hace unos años aprobaron el Real Decreto 16 barra 2012 por el que se excluyó a miles de personas de la atención sanitaria. Creo que tenemos al teléfono a Belén Torrón de Médicos del Mundo
6: Hola, ¿qué tal? Hola, Belén, buenas, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches
0: Oye, ¿qué, ¿cómo valorarías el impacto que ha tenido en estos cuatro años esa ley?
6: Bueno, es una pregunta larga y ya sabes que yo soy de párrafo largo <risa> Te intentaré... Eh... Bueno,
0: dale, dale Tenemos, todavía vale. nos quedan 15 minutos <risa> eh...
6: Bueno, para, para médicos del mundo y, y para mí en particular, porque soy la responsable del proyecto de, de inmigración en Galicia, eh, ha, sido devastadora. ha sido devastadora, ha cambiado nuestra forma de entender la salud, bueno, la nuestra no, ha cambiado la forma del Estado de entender la salud, ha cambiado la forma de los países de entender eh, las responsabilidades del Estado, eh, ha pasado de ser un derecho de las personas a ser un privilegio que conceden o no en su gusto los estados, cuando ellos tienen la obligación de cumplir y proteger. Sí. Entonces, bueno, eh, a nivel incluso personal, yo creo que, eh, por ejemplo, en nuestra organización hemos tenido varias bajas porque las cosas que estamos viendo ahora no las habíamos visto jamás. De hecho, hemos tenido que recurrir a acuerdos con, con otro tipo de asociaciones eh, para poder apoyar a las personas que, que no tienen asistencia sanitaria y al mismo tiempo ser fieles a nuestros principios de no sustituir al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Y seguir presionando eh, para lo que creemos que, que estamos, que es para, para exigir el derecho. El derecho no, no es algo que uno tiene que pedir, es algo que uno tiene que defender, ¿no? Y últimamente yo cada año, van o sea, hoy hizo cuatro años de la entrada en vigor del Real Decreto eh, y yo creo que se ha instaurado una situación de violencia institucional eh, querida o no querida, ¿no? La voluntad de proteger el derecho no, 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 la, no la ha habido y eso ha, ha, ha procurado unos espacios para... Para, para muchas entidades privadas y para y, y para muchas personas particulares que yo creo que se han dejado guiar más por eh, aquello que han aprendido los medios de comunicación que por los propios principios deontológicos que han firmado uh -huh. o uh, bueno en el caso concreto, cuando trabajas con profesionales, en el caso concreto tú lo explicas y la gente lo entiende y le da pena, pero yo creo que o sea, no podemos seguirnos moviendo en un mundo... Eh, en el que el que tiene juzga la bondad o maldad del que tiene enfrente y en función de eso le concede o no le concede sus derechos. Los derechos son eh, exigibles y, y todos los tenemos. Y el problema es que la población más empobrecida y en este caso la población inmigrante que ha sido del, de, de la actual crisis la más perjudicada se ha visto privada de sus derechos y todos hemos mirado para, para otra parte, claro, entendiendo que a nosotros no nos salpicaba. Y ahí están los diabéticos, ahí están las personas mayores de 65 que tienen que pagar unas tasas enormes de medicamentos, ahí está el empobrecimiento del sistema sanitario, que creo que es algo que vemos constantemente, o, o por los... Yo no sé los demás, pero claro, yo trabajo todos los días ahí y veo la situación en la que está el personal sanitario, los turnos son imposibles, es eh, muy difícil poder reclamar, es muy difícil que te, eh, que te respondan, es decir, ni siquiera eso tenemos en este momento, ¿no?, una respuesta ágil y una respuesta común para todas las personas. Lo que se tiene son aleatoriedades, uno entra y en las mismas circunstancias otro no, eh, denuncias y, y tardas cuatro años y no te dicen que no, pero tampoco que sí vuelva a empezar la vía judicial... Bueno, yo creo que la población nacional... Estabais hablando de refugio y no pude, no pude evitar pensar en, en que es todo un poco lo mismo. no, O sea, el incumplimiento sistemático de, de la Carta de Derechos Humanos y el escoger qué derechos me conviene como Estado cumplir o no en función de mis economías... Eh, cuando, eh, o por lo menos educar a la población a que eso es necesario porque si no, no podíamos. Cuando en realidad, eh, cuanto, cuanto menos podamos ahí, más nos debilitamos como sociedad, menos justa es la repartición de la riqueza, menos posibilidades de crecimiento tenemos todos. Eh, el otro día yo oía, bueno, es que tenemos un, nuevamente un problema demográfico muy grave. Yo digo, hombre, pero los que, <risa> cuando tenemos población la hemos echado claro. y nos le damos oportunidades a nuestros estudiantes eh, y dejamos que se vayan. Entonces uh -huh. es un poco ridículo, aparte de muy hiriente del dolor de las personas todos los días. Pero creo que también debemos de educar a la, a la población para que... Eh, no sé, creo que solo nos sensibilizamos cuando vemos eh, la desgracia y los ojos del otro mirándonos y tendiéndonos la mano. Bueno, claro. Y eso nos posiciona en, en una postura, desde mi punto de vista, muy peligrosa, ¿eh? De dador de, en vez de, sí, de, de sí. luchador por o activista por la defensa de los derechos, de todos.
0: Claro, porque se está sustituyendo un derecho por una especie de, de caridad, de ¿no? De dádiva,
6: sí, de dádiva. Yo te lo doy o yo te lo quito, ¿no? Es un poco ¿Una? en función de... A donde una, una, y, y en el mes que entre la cosa.
0: Una de las maldades de este decreto es, antes eh, el beneficiario de la seguridad social era el ciudadano, que sí. por ser ciudadano tenía derecho a la atención sanitaria. Sí. A partir de este decreto es el trabajador el que tiene derecho sí. y el, la familia vinculada con el trabajador. ...por aquello de la propiedad transitiva... ¿no? ...pero volvemos casi a la época no, de Franco... ...y, y no
6: toda, ¿eh? ya también te lo digo... Exacto. ...de los beneficiarios... ...tanto extranjeros como nacionales... ...han desaparecido de, del Real Decreto...
0: ...claro, y por los si que, que nunca de han tenido trabajo... ¿eh? ...y los que ya se han ido...
6: No, ...o, que, o, o como utilizas la ley de extranjería... ...para impedir... Eh, ...pidiéndolos un seguro médico privado que tú sabes que las entidades privadas están vendiendo a través de comerciales a estas personas, con lo cual se están lucrando, sacando un provecho económico, que les sirve para regularizar, traer unos familiares que en su mayoría son mayores de 65 años, muchos de ellos son mayores de 65 años, en Galicia podría haber como unos 700, porque esto es otro tema. Encontrar datos que te permitan estimar de forma realista la situación es muy complicado porque no se publican ni se fabrican ni hay posibilidad de pedirlos y solicitarlos y lo puedo decir abiertamente porque me molestan intentarlo
0: Oye, y además de ser una ley ya por sí delernable, a pesar de eso hay incumplimientos lo cual aumenta el efecto, de le, ¿verdad? De
6: lejos, además, de lejos Es decir, el Real Decreto ...vulneran la normativa internacional... ...europea y los compromisos... ...constitucionales... ...lo que comentabas antes tú... ...de que antes las personas... ...por, por el mero hecho de ser ciudadanos... Eh, ...optaban... ...desde nuestro punto de vista como organización... ...de defensa de derechos ya era una vulneración... ...dado que eh, el empadronamiento ...o el pasaporte o documentación que se pedía... ...ya ejercía una barrera... ...para poder acceder al sistema... ...y uno... O sea, ...está obligado... ...a dar derecho a la salud para todos, independientemente de la situación de regularidad o irregularidad... ...bueno, hay normativa internacional que dice muy claramente cómo hay que hacerlo y no se está haciendo... ...y a mayores de esos, como tú dices, pues el Real Decreto, el decreto habla, por ejemplo, de la urgencia hasta Alta América... ...y después tú vas a urgencias... ...y te llega una factura... ...y cuando preguntas por qué llega una factura... ...pues te dicen cosas como... ...es que la intención se da... ...pero en ningún sitio dice que sea gratuita... ...y perdón, el Real Decreto... ...lo que habla es sobre eh, cómo se va a gestionar... ...la salud pública... ...no la salud privada... ...entonces no sé qué me está contando... ...y aparte después la gente... ...o sea, nuestra organización... ...ha tenido que... Eh, ...componérselas como ha podido... ...para acabar de dar una atención sanitaria... ...porque un alta hospitalaria es igual a un alta médica... ...que son dos cosas muy diferentes... Eh, ...no hay un documento para poder solicitar... ...o ejercitar el derecho de continuidad... ...hasta la resolución del problema de salud... ...por el que entraste por urgencias... Uh -huh. ...con lo cual tú puedes salir con una escayola de urgencias... ...ya no, es, una, ya no es, un, urgencia. ya es un alta hospitalaria... ...pero tú no tienes un alta médica... ...porque la escayola sigue estando en tu brazo... ...y el brazo sigue estando roto hasta que se cura... Uh -huh. ...hasta que alguien no te saca esa escayola... No se puede considerar un alta médica y en este momento se están dando altas médicas a lo que son altas hospitalarias y la gente está quedando sin atención y es un problema sobre todo que afecta mucho a los crónicos. ¿no? Claro. Los crónicos están en una situación muy complicada porque solo cuando agudizan son atendidos, lo que deja a las personas una situación en sus casas tremenda.
0: Oye, hablemos de niños. La red de denuncia y resistencia al Real Decreto Ley ha presentado un informe en el que sí. dice que se han dado eh, 36 casos de niños y niñas a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria. Sí. ¿Tú conoces algún caso de estos? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es posible que los, le denieguen la tarjeta sanitaria? Y...
6: He tenido que mirar a sus madres a la cara y he visto los esfuerzos que sus madres han hecho durante años o durante meses para intentar conseguirlos. He visto niños prematuros eh, salir del hospital y que a la madre le digan, bueno, a la semana tienes que hacerle una revisión al centro de salud, porque antes era un proceso normal, que era la pauta básica, ¿no?, de, bueno, pues usted vaya a su centro de salud, eh, la madre residente legal, y, ...y sin posibilidades económicas para poderle gestionar un pasaporte a, a la niña y en el centro de salud diciéndole que era una responsabilidad del INS, que tenía que, que meterla como asegurada de ella y rebotándola del centro de salud al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al revés, tres meses... Hasta que la trabajadora social se puso en contacto con nosotros para preguntarnos cómo se podía solucionar ese problema. Y en dos horas el problema de la atención eh, estaba solucionado. Y en seis meses el problema del pasaporte, haciendo gestiones, preguntando, llamando al consulado, buscando la manera, buscando los recursos, también se solucionó. Es decir, y este es uno, pero casos de menores yo he atendido muchos y en muchas ocasiones es desinformación del personal administrativo o de... Bueno, eh, si tú cambias una ley, eh, tu obligación es eh, formar muy bien y vigilar muy bien del cumplimiento de, de esa nueva normativa eh, para ajustar eh, donde haya errores. Y para poder corregirlos, para que el derecho no se vea limitado.
1: Di después... Disculpa, disculpa Belén, sí. yo, yo lo que es justamente, escuchando, te iba a preguntar eso, ¿no? El personal, el personal que atiende mm. eh, en, en, en los centros médicos, mm. eh, ¿tienen claro cómo tienen que proceder? O sea, ¿Tienen pautas? Eh, o, bueno,
6: depende de con quién hables. De, depende de con quién eh, eso hables
1: no, a ver, eso nos, nos pasa, en, todo, en, eso si nos pasa en todas las oficinas públicas. Eh. Depende claro. de con quién hables, pero es que debe de regir siempre. No,
6: no, no me refiero a, depende de con quién hables. De los, sí. O sea, hay una clave de información sí. generalizada. Claro. Eh, en, en todo el sistema, es decir, eh, nosotros encontramos vulneraciones sistemáticas
4: sí, claro.
6: y, y un tipo de vulneración en, en sitios muy distintos, por ejemplo, con niños romanos de padres regulares y sin recursos económicos suficientes, sí, sí. es decir… Bueno, eh, es, es mucha casualidad. Sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, la, la negación de la cobertura a los menores con visado de estudios que por eh, ley de extranjería... Es decir, ahora mezclamos dos cosas. Una mm. es el derecho a la salud y la otra es la ley de extranjería. Y ya hemos hecho un totum revolutum mm. y entonces eh, es muy difícil que un administrativo que no tiene un empeño especial en ver cómo puede meter a ese menor mm. consiga meterlo. Yo como sí tengo un empeño muy especial porque soy la que escucha toda la historia que hay detrás, soy la que veo eh, la niña prematura con tres meses sin haber visto un médico en tres meses, eh, soy la que los tiene en los brazos, pues eh, ya no solo por eso, y porque creo firmemente en los principios que, que tanto yo como en mi organización defendemos, porque no es por una cuestión de opción media, es yo creo ciegamente. En, en que eh, la exigencia de nuestros derechos es algo que nos eh, que nos debería de igualar a todos, no importa de dónde uno sea, todos somos titulares de derechos y eso es lo que nos iguala a todos. Una vez que perdamos eso, y tenemos que tener en cuenta que cuando lo pierde uno lo perdemos todos, eh, pues era lo que hablabais antes, el derecho a asilo. Cuando lo pierden los, las personas que están en campos de concentración en Turquía, porque eh, no son personas refugiadas porque no pueden hacer efectivo su derecho y tampoco son eh, refugiados porque no pueden salir y son devueltos a esos campos. Entonces esto, desde mi punto de vista, no. cuando, cuando dejamos que eso ocurra, eh, aparte de que eso nos define como nación y por tanto como personas que vivimos dentro de eso y definen a nuestros hijos y un futuro, eh, también nos hace a nosotros perder ese derecho ¿Entiendes? Sí. Si ahora consentimos que en el otro se vulnere, ¿por qué no se va a vulnerar nosotros también? Así de hecho, consentimos que el Real Decreto eh, dejara fuera a las personas inmigrantes en situación irregular y yo atiendo muchísimos más casos de regulares que de irregulares. Muchísimos más.
0: Luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos. Es que
6: lo, eh, el derecho en sí eh, deja fuera la condición de minoría o mayoría porque iguala. La Carta de Derechos Humanos, el principio básico que tiene, bueno tiene varios, pero uno de los principios es que son universales, es decir, son para todas las personas y otros son exigibles, todos, cada uno de nosotros de forma individual o grupal podemos reclamarlos, tenemos derecho a reclamarlos. ¿Vale? Y aparte de ello eh, No son regresivos no, no se, Una vez conseguidos No se puede dar marcha atrás Y si hubiera que darlo por una situación económica Que todavía no se ha demostrado Quiero hacer constar en tal día como hoy Que en cuatro años no hemos visto un informe De cuánto ha rentado o no eh, Dejar a estas personas fuera del sistema Aparte de que eh, se ha cambiado la vía de entrada, pero no se ha cambiado la financiación de la sanidad. La sanidad se sigue sosteniendo con impuestos indirectos y estos los pagamos todos, los regulares y los irregulares. Entonces, a una persona que está pagando sus impuestos, los impuestos de todos, no le das después sus derechos… Eh...
0: Sí, sí, es doble. claro lo
6: que estás haciendo, ¿no? Sí, sí.
0: Además de no reconocerle el derecho, encima le cobras por no, por claro. no dárselo.
6: ¿no? Lo bonito de, los, de, de, de la creencia ciega que tenemos en, en, en que la única vía para, para un no solo para un país justo, sino para un mundo justo, es el cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, es porque es un principio que nos iguala y entonces ya no tendríamos que hablar ni de mujeres, ni de hombres, ni de extranjeros, ni no, no tendríamos que poner un, un calificativo detrás de, de humano, porque es para todos, porque es igual, eso nos iguala a todos como personas. Desde ahí deberíamos de vivir desde un punto de vista, pero bueno. Está claro que no opina todo el mundo como yo.
1: Evidentemente, sí. Si no, no se daría la injusticia que se da.
6: No, y sería difícil. Yo no digo que, que gestionar eh, eso sea fácil. Ahora, creo que eh, toda la literatura mundial, eh, europea, nacional, eh, propia del Estado y de otros organismos no gubernamentales demuestran que el inmigrante no gasta más que aporta, que el inmigrante aporta muchísimo más de lo que gasta y que en este momento al inmigrante se le cobra por todo, por todo y por cada una de las cosas. Es decir, desde que entra en el país hasta que sale, hay un, el, toda la ley está estructurada para que dejen cada céntimo que ganen en este país. Es la vaquita que no puede dar más leche, vamos, o sea, está bien estrujada, no, sí. no hay más.
0: Danos ánimos, Belén, ¿crees que ya hay suficiente conciencia como para que el próximo parlamento tire para atrás este Real pues, de No, no lo
6: creo, no lo creo porque para eso nos haría falta menos gente caritativa, que se ha visto que hay mucha con toda con todo el tema de refugiados, que, que no es que me parezca mal, entendemoslo bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, ya, a mí me parece que, que tú puedes dar aquello que crees que otro va a necesitar, pero eso no te hace estar defendiendo sus derechos. Defendiendo sus derechos te hace salir de tu casa y cada día, eh, de forma activa en tu vida, promover que esos derechos se cumplan, denunciar que sus derechos no se cumplen y defender cuando estás delante de una vulneración el que no se pueda dar. Esto es prioritario. Yo creo que en este momento nos hace falta más que nunca.
0: Pues seguiremos dando la batalla por el derecho a la salud universal, pública y gratuita.
1: Sí, por el derecho de todos los seres humanos a la justicia, ¿no? Ahí está.
0: Muchas gracias, Belén. Un
6: besito, muchas gracias, gracias por
0: invitarme. Belén. Vamos a escuchar la canción Señor Inspector, de Barón Rojo. Agenda cultural de la ciudad.
1: Pues vamos allá. Para el jueves 21 de abril.
0: Charla informativa sobre la situación de los refugiados en Europa. Lugar, Biblioteca Vecinal de Monte Alto, Campo de Marte. Hora 19.30 horas.
1: Presentación del proyecto Muros. Este proyecto trata de visibilizar... A realidad de dos milleiros de refugiados que llegaron a Europa durante o 2015. Por eso, a Asociación Causas Comunes, percorreu siete países durante los últimos meses para conocer de primera mano las terribles condiciones que están a sufrir estas personas. Además de contar con su testimonio, presentarán o libro Muros, escrito por refugiados o documentar Lesbos, a ilia que no flota. Contarán con la presencia de dos promotores desde el proyecto, Gabriel Tizón y Rocío Botana.
0: Mañana jueves 21 de abril a las 7 y media de la tarde. Y tenemos otro evento porque, eh, aunque solo se habla de Ecuador, también en Uruguay ha pasado algo, ¿no es cierto, urgencia?
1: Pues sí, eh, en Uruguay hemos tenido... Eh,
0: una tragedia.
1: Eh, pues sí, el, el, el clima que, que está como está, ha caído sobre la población de Soriano, la ha devastado totalmente, Soriano queda es un departamento del interior del país de Uruguay, y también este, ha repercutido en otras poblaciones como Carmelo, y, y, y bueno, ahí ha devastado, a ...derrumbado viviendas, hay gente que ha quedado por lo tanto sin, sin casas... ...hay cuatro mil y pico de desplazados, quiere decir gente que no... ...que en este momento no está en sus casas, casas derruidas... ...casas a hacer nuevamente, a reconstruir y a la vez lamentablemente... ...también hubo pérdidas humanas, creo que son siete las pérdidas humanas... ...que, que ocasionó este terrible acontecimiento... Eh, obviamente esto no ha salido en la gran prensa porque eh, estaba ocurriendo eh, cuando sucedió lo de Ecuador, que también ha sido realmente terrible lo que está sucediendo con, con los hermanos ecuatorianos, la cantidad de gente que ha muerto y, y hoy han tenido otro sismo. Pero bueno, eh, lo que yo quiero contar es que a iniciativa de nuestra colaboradora Paula Escapinaki uh -huh. Y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, de la Panadería Mesa Grande y de Focus Europa, se va a realizar un encuentro, eh, un, que es un festival solidario, uh
4: -huh.
1: este próximo domingo en el Centro Social Sagrada Familia. Es una jornada solidaria, quiere decir que allí se va a hacer... Eh, Venta de comida, de comidas para juntar dinero, porque lo que se está necesitando en Uruguay es dinero para la compra de materiales de construcción. Ajá. Ah, en los lugares este, de la catástrofe ya hay brigadas eh, tratando de reconstruir lo que se puede, pero también hay que hacer viviendas nuevas.
0: ¿Como para cuántas personas?
1: Eh, pues exactamente, yo no tengo la cifra ahora, porque sabes que eso en un primer momento es lo que se dice y luego
0: se lo va subiendo Sí, va subiendo,
1: sí, como, la, como es lamentable, pero es así, ¿no? Pero de cualquier manera lo que sí hay, hay muchas brigadas, hay ayuda ya ha habido ayuda de comestibles, ayuda de ropa, lo que se necesita es dinero para poder afrontar la reconstrucción de las viviendas.
0: Pero para hacernos una idea, ¿tienes idea de si estamos hablando de cinco viviendas o de cinco mil viviendas?
1: No, no estamos hablando de cinco viviendas, estamos hablando, creo que de cientos de ellas, igual no sé si 200 o 300. A ver, para un país de pocos habitantes como es Uruguay eh, es de, de gran magnitud lo que ha sucedido, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, bueno, nada, esto que se le ha ocurrido a Paula Ha recibido el apoyo de todos los uruguayos que se han enterado Y de todos los uruguayos de Galicia Porque va a venir gente de Santiago, va a venir gente de Vigo eh, Y de diferentes lugares de, de Galicia A esto que va a ser un festival
0: Festival. Y entonces, en el Centro Social Sagrada Familia ¿A partir de qué hora podemos ah, ir?
1: El Centro Social Sagrada Familia Creo que eso está a partir de las cuatro y media de la tarde iba a durar hasta las nueve y media de la noche
0: ¿qué se va a hacer ahí?
1: Eh, pues ahí van a haber actuaciones actuaciones en vivo, por ejemplo de Tincho Fernán, Walter César eh, DJ Federato Alicia Carballeira eh, Ana María Brandao, Paolo Latrónica viene directamente desde Uruguay Los Malandros que los hemos entrevistado acá quienes ganaron el segundo premio de Carnaval y Cabe Rodman eh, pues nada, eso, pedirle a la gente que, que se acerque a pasar un momento grato, que, que sea solidaria. Eh, lo dicho ya va a haber allí comida la, más o menos las típicas uruguayas, empanadas y pizza y todo esto que solemos hacer para estas para estas instancias. Este, y a la vez brindamos a la gente que, que concurra y que nos acompañe. Este festival de música uruguaya y también de baile, porque Alicia Carvallera, por ejemplo, es una persona gallega que tiene una academia de enseñanza de tango. O sea que va a haber una bonita demostración de tango Pues nada, que allí estamos y allí los esperamos Y muchas gracias a todos
0: A partir de las cuatro y media en el Centro Social Sagrada Familia Calle Sagrada Familia 26 bajo este domingo Y con esto ya nos despedimos Buenas noches Hortensia
1: Buenas noches Rubén, buenas noches Carlos Buenas noches señor García, buenas noches Oscar
0: Buenas noches Carlos Buenas noches, amigos Buenas noches, señor García Buenas noches a todos Y, y a ir al festival Y
2: que me ha pasado las palabras de Belén Me ha dejado
0: Uy, pues, pues tuvieras un ratito más sí. Madre mía, Belén te empieza a contar Un caso detrás de otro Buenas noches, Oscar G Ay,
3: buenas noches Acabo de ver en el Facebook Un vídeo pequeñito de lo que ha pasado Lo que nos estaba contando Hortensia de Uruguay Es,
1: es tremendo Sí Sí, 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 sí que lo es
0: Buenas noches, queridas oyentes, queridos oyentes